0: Fantastiskt varmt välkomna ska ni vara till Viaplay f podcast en ny härlig upplag av denna glimrande podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg där vi ska idag fortsätta att fördjupa oss i det här med billanseringarna som är inne som är, som är inne fullt ut så att säga. Och vi har ju sett så här långt då Haas. vi har sett inte sett men vi har sett hur Red Bull ska se ut i alla fall. Vi har sett Aston Martins bil, vi har sett McLaren bilen, vi har sett Alpha Tauris bil. Idag när vi spelar in den 15 februari visas Williams och nu kommer de i rask takt ända till, ända till faktiskt första dagen i Barcelona när man kör den här shakedownen när den sista bilen visas då som är Alfa Romeo. Så det gör vi. Vi ska titta på koncepten, det vi kan lista ut med våra begränsade kunskaper. Vi tittar lite igen på hur utseendet på bilarna ser ut och försöker ranka det. Ni ska dessutom få höra en kort kommentar också kring förlängningen av Lando Norris nya kontrakt. Han har ju förlängt med McLaren ända fram till slutet på 2025, vilket är rätt ovanligt den här tiden på året faktiskt. Så det tycker vi är spännande. Sen vet ni ju då att F1 Commission hade sitt möte och alla hade enorma förväntningar på att nu skulle vi få veta slutsatserna från den här undersökningen av debaklet i Abu Dhabi. Men det fick vi inte. Vi fick bara reda på att de hade pratat om det och att inom några dagar så kanske vi får reda på det. Men en hel del andra saker. Vi tar på slutet av veckans podd också och pratar lite indikartester faktiskt. För de har ju börjat att köra sina enda, test, sina enda testkörning inför premiären. Just igår så körde enbart Felix Rosenqvist och honom har vi fått en kommentar ifrån just idag kör Marcus Eriksson då tillsammans med sina tre teamkollegor i Chipganessi faktiskt fyra, jag ska komma till det också så småningom i den här podden men vi håller oss till Formel 1 så länge, eller vad säger du Erik?
1: Ja, kul att jag får vara med Skrattar du? <laughs> kul att jag får vara med i den här podden ja, men, känns
0: det? Det, Allt tar sin tid Erik, det vet
1: <laughs> du <laughs> Det var ganska kul faktiskt det var Rätt skönt, luta mig tillbaka lyssna på Formel 1-podcast
0: Live. Exakt. <laughs> exakt så är det. Men mm. eh, annars är livet bra. Vi måste ju alltid börja med en liten touchdown, så att säga. Mm. Apropå Super Bowl häromdagen. Mm.
1: Ja, men exakt. Såg du det? Nej, det gjorde du absolut inte.
0: Jag såg spridda skurar av det. Det gjorde jag tillsammans med min son. Han hade, ju, eh, ambitionen, ja, han hade ju ambitionen då att inte se eh, det på natten, utan han skulle ju då göra en så kallad close out och inte se några sociala medier och så skulle de då sätta sig ner i lugn och ro och titta. Men jag var mer sugen att träffa min son så jag hängde med honom lite medan det där pågick. Mm.
1: Ja, men det var stig,
0: Blomqvist. Stig. stig Blomqvist.
1: Den det stig Blomqvist.
0: Världens snabbaste bebis. Mm.
1: Jag såg ju The Stig i The Stigs klassiska Audi s för Just det. bara någon vecka sedan. Det var stort. Det kan man, det kan man leva med. Mm. Men hur är du, uh, vad tycker uh, du om de här? Nu, nu är det faktiskt så att halva fältets bilar har vi sett. Halva fältets bilar kommer de, den närmsta veckan faktiskt. Och sen så är det bara, när vi spelar in det här i alla fall, så är det en vecka och en dag. Och då börjar, ta med fan, bilar köra på banan på riktigt. Men, då tänker jag så här, hur kändes det att se den här Aston Martin-bilen? När de hade sin shakedown. Så såg man i alla fall uh, på banan.
0: Man gjorde ju det, det, var, det var, tyckte jag var lite uppfriskande eh, och jag, jag fick sådana flashbacks från, jag eh, minns när, när gick man från V10 till V8, kommer du ihåg det? Mm. var det 2005 till 2006 eller 2006 2007, jag kommer inte ihåg, där, där någonstans va? Mm. Någonstans. Kan det stämma? Ja. jag minns så väl när man såg, jag tror det var Ferrari som körde några var hemma på Fiorana det fick de göra då på den tiden, jag gjorde en shakedown och jag lyssnade så noga mellan VT och V8 hur, hur skillnaden skulle bli, jag trodde det skulle bli total katastrof jag hade lite samma känsla faktiskt när jag såg Aston Martin-bilen rulla ut nu. det var så otroligt jag hade sån otroligt spänd förväntan på hur kommer de här nya bilarna att se ut på banan. Mm. Det lilla vi fick se var ju oerhört lite och det gick väldigt långsamt. Eh, men, men det finns ju några enormt tydliga skillnader mot tidigare bilar i alla fall. Det är ju de stora hjulen, de täckta hjulsidorna och sen eh, naturligtvis att de inte har någon som helst rake. Istället tar man ju en väldigt hög nos för att få in så mycket luft som möjligt under bilen eh, till skillnad mot tidigare när man vill ha ner nosen och eh, skapa peak downforce på det viset. Det är ju precis nu. Mm. Ja, men det var faktiskt min första reaktion också. <skratt> Ursäkta.
1: <skratt> Ursäkta. Det var min första reaktion också faktiskt att den luta bakåt. Det ser ut som att den är omvänd rake alltså. Faktiskt.
0: Ser mm. mm. ut som en F2-bil.
1: Ja fast mer så tycker jag. För att det är just att den, att den sticker upp så mycket där fram och sen så att den sitter liksom på bakhjulen ser det verkligen ut som. Och, å andra sidan så tyckte jag att när man såg bilder på det var Rickard Rydell som fick en bild i vår lilla Whatsapp-grupp. Och då, när man tänker på det, så ser det liksom, det ser snabbt ut. När bilen liksom lutar bakåt på något sätt. Mm. Men mm. jag tycker det ser bra ut. Men det är inte den här... Det kan ju ibland kännas så, tycker jag. När man, har, när man får se någonting helt nytt. Men jag tror att man har sett den här modellen av 2022-bilen under så lång tid. Jag menar, vi såg ju simuleringar vet, när vi var i London inför säsongen 2019 på den här Broadcaster-workshopen. Tror jag att du var med då. Och då ser vi alltså första gången simuleringar på hur den här kan tänka sig ut. Jag tror det kan till och med ha varit tidigare än det. Så att jag mm. menar, man har ju levt med den här formen under väldigt lång tid och det är ju trots att det finns olika koncept, vilket vi kan komma in på nu. Eh, så är det ju ändå den här bakvingen, den här framvingen alltså som är i princip likadan ut på alla bilar som vi har sett hittills.
0: Mm, så är det. Och eh, de här små vingduttarna som kommer upp över framhjulen är också späck som det verkar på alla bilar och jag fick någon fråga om vad de är till för och det är väl helt enkelt för att underlätta så att inte vi får den här, de här luftsvallen som, som inte trivs av bilen bak som inte bilen bakom trivs med så att det, det, är, nog, det är nog det och noterar ju också att det finns nu inga bargeboards längre som ska styra in luft under bilen utan det, det här är ju det är ett helt annat koncept verkligen och alla experter påtalar ju det mer än en gång att det finns ingen carryover från allt som är gjort tidigare utan det är verkligen helt nya koncept. Det vi kan notera också är ju att det finns lite olika tankesätt kring hur bodyworken ska se ut på bilen, alltså hur karosseriet efter föraren så att säga då ska se ut. Antingen har man då en väldigt Slimmad. Man kallar det ju för Coca-Cola-formen på bilen då där den går från det breda till det smala. Ska ju då simulera flaskan. Men titta till exempel på Aston Martin-bilen då, som uppenbarligen har lagt sina kylare horisontellt mm. uppe på sidpoden av någon anledning som de uppfattar är en väldigt smart. Det innebär ju att deras. Karosseri då bakom eller över runt kylarna och bakåt blir väl brett på bilen. Men gengäld då har de då i och med att de har kunnat flytta upp kylarna så har de kunnat skapa ett utrymme under som, som, som går jämst med golvet fast på ovansidan då och så får de som ett nytt tak då av karosseriet ovanför eller under kylaren. Vilket betyder då att de som jag läst mig till i alla fall, för det här förstår ni att jag har inga, inga praktiska kunskaper om det. Men jag har läst mig till att man försöker skapa en, en, en golvfunktion till så att säga. Då. Helt enkelt olika tryck då, som ska generera än mer downforce. Då. Vi får väl se om det där kommer att funka eller om kommer, bilen kommer att bli för luftmotståndig eller om det där helt enkelt inte lirar överhuvudtaget. Men det är ju den enda synbara skillnaden på de bilarna som har dykt upp än så länge som man har kunnat notera. I övrigt så är de alla flesta ganska konventionella med att de vill ha det så slimmat som möjligt. Då. Man kan notera att det är fyrkantiga hål på flera av bilarna när det gäller intagen till kylarna, luftintagen i sidepods. Mm. Jag vet inte om det har någon större betydelse heller. Då. Sen tycker jag att vi upplever bilarna som väldigt långa då för att nosen är längre och framvingen sitter längre fram och den grejen. Men egentligen är de inte något längre. DRS finns kvar, det har vi ju sett också. Det ska bli spännande att se om det kommer att behöva användas eller inte. Det är väl det man använder de här två olika testerna till att, att utvärdera till att börja med.
1: De, de kommer ju... Det, det var nämligen en sån här Formula One Broadcaster Workshop i förra veckan som jag var, lyssnade en liten del av. Vi kommer väl gå in närmare på den eh, nästa veckas podd för att berätta om lite nyheter. Då. Men då, då uttalar sig Pat Simmons om just den grejen att det är en i långsiktigt så ska de göra så med det resen men det är inte möjligt att göra det bara liksom med en finger... Vad heter det? Finger, knäppa med, knäppa fingrarna. med fingrarna. Genom
0: ja. att knäppa med
1: fingrarna. Precis, så det, det är en sån grej. Och sen så är det också eh, faktiskt... Apropå när man pratar om långsiktigt att göra sig av med saker som hjälpmedel i, i formlet drs 1 men även däcksvärmare eh, är någonting som de tittar på att göra sig av med också. Men det ska också då till att då måste däcken eh, utvecklas så pass att det kan värmas upp mycket snabbare än vad det gör idag. Så det, det, det finns Lite nyheter där Sett till vad de Pratar om rent tekniskt Hur man ska göra sig av med och förenkla det ännu mer Men det tar vi som sagt nästa vecka Vad, vad, ty, vad tycker du då Om eh, eh, Färgerna För att, jag, menar, jag, jag tror samtidigt att Det vi har sett hittills Nu när Aston Martin till exempel Faktiskt var ute på banan när det filmades en del Jag menar det där är ju en riktig bil Red Bull-bilen var ju bara ett Not
0: so much. Det var, ju, det var ju Formel 1-modellen
1: ja. Där de bara satt, satt på liksom, lite folie antagligen då. Men,
0: jag tror inte ens det för var var ju en ja det var hade Volvo en riktigt billig, eller ett skal i alla fall. Det mm. ja, men mm. lika mycket som den
1: där show showbilen var så har de bara satt på lite Red Bull-färger helt enkelt. Mm. mm. Men vad, vad, vad tycker du då om bilarna som sådana? Alltså även om man tittar på olika koncept och sånt där. Det kan komma, och det var det jag var inne på, är att jag kan tänka mig ändå att Barcelona-spexen på bilarna och även Barain-spexen kanske kommer se lite annorlunda ut. Sätt i framvinge. Jag menar det är mindre skillnader, men här såg man i alla fall koncepten som du var inne på. Jag menar de här luftutblåsen antar jag att det är på ovansidan av Aston bilen som så här eh, jälar ser coolt ut, tycker jag. Men, och du är ingen stor fan att att rata bilar sett utseendet, men nu ska vi göra det ändå igen så tunga i det.
0: <laughs> Det ska vi göra. Jag kan, jag kan tycka jag kan, det, det blir väldigt mycket subjektivt tycker jag, och inget. ni behöver inte lägga något vikt vid vad jag tycker utan det gör ju var och en som den själv vill. Men eh, hastbilen tycker inte jag har förändrats något. Den ser ut som den gjorde förra året. Det är ju kanske något sträck hit och dit som ser lite annorlunda ut. När det gäller Red Bull så är ju alla så här jag slås varje år av förvåningen som kommer från många att de inte gör något med sin livery. Mm. Men varför ska de göra det? Hela deras hela, hela idén med att marknadsföra Red Bull bygger ju på det de, det de faktiskt har gjort i alla tider så, så där är det verkligen if it ain't broken, don't fix it och jag tycker de är helt. igenkänningen är ju enorm på Red Bull-bilen visst, vi ser den nya, nya stora huvudsponsorn då, dataföretaget som finns där jag hörde av min bror som har jobbat i branschen att, att de, är inte så, de är inte så lätta att förhandla med om jag har förstått det hela rätt. Men de har ju skjutit i en del i alla fall. Och eh, det var väl en Benetton-bil såg jag på någon. Någon hade lagt upp någon bil. Benetton hade också eh, Oracle som då som de heter då, som, som huvudsponsor en gång till. Mm. När det gäller Aston Martin så gläds jag verkligen åt att det nu är riktigt grön. Mm. Förra året var det en svart, den en svart ton i det gröna som gjorde att det gröna försvann alltid när man såg den på avstånd. Nu är den ju mera... Mer åt Lime, delvis limegrön och grön. Vilket jag uppskattar. Det är ju så som deras sportbilar har sett ut. Eller när de har kört på Le Mans till exempel. Att de sticker ut lite tydligare på det viset. Det gör den ju bättre i år måste jag säga. McLaren, ja, ni vet att jag har för kärlek för den där ljusblå färgen. Kombinationen går mig rakt in i hjärtat. Så jag tycker den är supertrevlig att titta på. Eh, McLaren bil, Alfa eh, precis som Red Bull. De håller sig till sitt koncept. Alla tre bilarna mer eller mindre har ju sett likadana ut. De har skiftat lite grann med vilket som ska vara mörkt och vilket som ska vara ljust från första året till andra. Och nu ser ju den tredje bilen ut att vara ungefär som, som år två.
1: Mm. Men jag vill ha en siffra. Jag, 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 kan, jag kan inleda om du vill. Så kan du bara ja, se du vad jag ska, tycker jag ska,
0: jag ska ranka alltså ett till fem. Mm. Nej, till 10 mm. till, mm. till och med. För till tio, okej. Okay. Du, ja, du, du får stämt Haas ja, får, får en fyra För idéfattighet mm. Den är inte ful på något sätt va? Men är, den är inte kul att kolla på det är den inte Red Bull, de får en sjua Sjua, åtta För eh, ihärdigt eh, Att de ihärdigt håller fast vid sitt, sitt koncept som de egentligen alltid har haft Sjua eh, Aston Martin, Sju. sjua får de, sjua mm. får de. Mm. Aston Martin får en åtta Jag tycker den är fin i den här gröna färgen Helt klart eh, McLaren bilen 9, eh, absolut det inte skulle kunna ha varit en full träff också. Men jag sätter en och får lite leverage uppåt. Äh, Alfa Taurin, den sjua. Den, 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 är, den, är, den är cool, snygg. Bra, bra färgkombination. Vit, ljus och mörkblå. tycker den är trevlig. Jag saknar de vita fälgarna. kommer jag alltid att göra. Mm. Ja. Jag är besviken på det. Den var coola.
1: Haas eh, är då sämst ute i våran ranking. Jag gav Haas eh, en trea, Så de fick elva poäng totalt. Eh, nej. 3 plus 4 är 7 poäng och Red Bull är 2 med 11 poäng då. Och sen så har vi eh, Alfa Tauri fick 14 poäng av oss. Jag gav den också en 7 Och sen så eh, Aston Martin fick 16 poäng. Båda gav 8 och McLaren är ju i särklass där på 18 poäng. Jag gav också 9 faktiskt. För jag tycker det var kul att de gör någonting väldigt annorlunda. Att de vågar det. För jag menar, även om de har då bytt från den här silverfärgen som de alltid hade tidigare till tillbaka till sin klassiska papaya orange så har de ändå liksom gjort någonting helt nytt och jag tycker att den ser väldigt modern ut sett till den grafiska formgivningen på bilen så jag tycker den var riktigt riktigt cool faktiskt
0: mm det blir en hel del McLaren idag, i, dagens, i dagens podd vi är Alldeles strax lite mer om, om Norris förlängning av sitt kontrakt Men jag vill hänga kvar lite vid McLaren Som, som team betraktat hur det marketingavdelningen fungerar bra Det märks att de har en marketingmänniska som, som vd I Zac Brown Jag tycker de jobbar på ett jäkla intressant sätt då, och det, här, jag menar, det har vi sagt förr också Men hur jäkla tråkigt McLaren var förut så otroligt corporate och, och inte alls välkomnande och trevligt på det sättet för den som inte kände dem. Förstår du? Nej. Om man inte åtnjöt den möjligheten att man var bekant med någon eller så, så var det lite iska. Idag är teamet någonting helt annat. De, de tar in fansen på ett sjukt spännande sätt både med sina förare och teamet själva och, och som sagt, de, de är lite experimentella då med utseendet här. Den här Special som de gjorde till Monaco. Bara ta deras teamlansering som de gjorde nu på, på, på um, Youtube var det väl. Med alla sina satsningar i samma lansering. Mm. Det tycker jag också att man liksom försöker bygga McLaren Racing i en större utsträckning till att vara där the, the go-to company när man vill marknadsföra sig i motorsport va? och det, jag tror att det har de en enorm fördel gentemot många av de andra på deras nivå för de är ju inte riktigt uppe i taket ännu som, som Red Bull och Mercedes men de är på väg åt det hållet och det kommer att bära frukt tror jag förr eller senare kommer de att göra det även sportsligt kanske mm. redan i år
1: Nej mm. men Jag tycker apropå den lanseringen där att de körde IndyCar, de körde Extreme E och de körde vad var det mer?
0: Och Form var och Formlet, det ju, såklart. Ja.
1: Men mm. det var, var det bara... Eller var,
0: de, var, det, var det de tre? Har de något mer då?
1: Kanske de har. Eller så har de inte det. Ja. Men oavsett så ja. var det just den Se, grejen... Vi kommer inte ens ihåg. Nej, exakt. Men, men jag tycker ändå att det är... Jo, e-sport var det. E-sport var det. Mm. Så det var fyra. Men, och det är det jag menar att de engagerar sig i många olika motsporter också. Som är, och sen så har de såklart sina... Liksom kundbilar i GT-klassen och allting sånt där. Men jag tycker just att de gör en grej av det. Jag menar, det, är, det är många som ändå som engagerar sig brett i motorsport, så att det är bilmärken. Men det blir väldigt separata öar. Medan McLaren då, som du säger, Sack Brown som har startat... Han var ju liksom en föregångare inom marknadsföring i Formel Och genom hans tidigare företag Just Marketing. Eh, som... Var, hade ju sina liksom finger, fingrar i alla syltburkar i stort sett i, i Formel 1. Så det är därifrån Zac Brown kommer- och han gör om McLaren till att vara eh, någonting helt annat, som du säger. För det, det var ju faktiskt så att man, även om man gick in i McLarens Motorhome- när de hade den här silverfärgade spegelglasen- liksom, så var det ändå så att där kände man sig inte välkommen- om man nu behövde gå in och hitta en pressmänniska eller någonting sånt där. utan Då var det så att man vände på. Vad är du här? Medan någon annan då kunde mycket väl gå in där. Men det var väldigt så här, du hör hit, du hör inte hit. Så det, och det fick man känna av. Och det tycker jag är en helt annan grej nu. nu. Nu har man ju knappt varit ute på race sett till under pandemin. Så att man under den här eh, omgörningen av deras pers, persona så att säga. Om man kan kalla McLaren som en persona. Men så, så man vet ju inte hur det där slår ut när man väl är i paddock eller liksom känner av dem på riktigt men jag tror att McLaren har ju nästan blivit roligare än Red Bull är nu för Red Bull var ju föregångare sett till att öppna upp medan Red Bull har ju känner jag nu nästan stängt lite mer runt sitt Formula 1 team för att skydda sig i och med att de slåss i toppen och allting sånt där medan McLaren då ...har öppnat upp och tänker annorlunda... ...det tycker jag är en... en på, på något sätt så känns det som att de kommer hänga i det där också. Jag tror inte att de kommer tror stänga det, sig.
0: Tror du att det är en tillfällighet också att... ...att sack Brown är en amerikan?
1: Nej, det tror jag verkligen inte. Absolut inte. Och jag tror verkligen att han är en racing fan också... ...vilket också gör dem mycket Titta, mer ska möjligt. Lars. Ja, men precis. Det är han ju. Det, det, det är ingen snack om saken. Men det är det jag menar att han för in den här grejen också. Att Gulf liver in det ser ju han historien bakom också, för det var inte bara en så här PR-gimmick tror jag, utan jag tror att han på riktigt tyckte att det var kul att köra med gullfärgerna i Monaco just där. Så att, ja, men det är lite frisk fläkt faktiskt så ska bli intressant att följa även den gången så att säga, för McLaren inte bara rent prestandamässigt på banan.
0: Och då när vi ändå, ändå håller i McLaren då, eftersom de är, de är ju inte den senaste att visa bil, men som gjorde kanske den, 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 det mesta avtrycket så är James Key är ju deras technical director som värvades då ifrån, från Toro Rosso James Key med, med bakgrund då i, hos Eddie Jordan och Gary Anderson en gång i tiden James Key är ju en, en väl, väldigt stark bil, bildesigner om, om, om man nu kan kalla dem för bildesigners nu för tiden de som är technical director men i alla fall han är, han är duktig på sitt jobb och um, det ska bli kul att se vad, hur, hur deras tolkning av, av det här reglementet kommer att fungera och det intressanta är ju också att en McLaren-bilen paketerar sin motor på ett sätt Medan Aston Martin som har samma typ av motor paketerar på ett helt annat sätt. Och det är ju två riktiga kanoner också rent bildesignmässigt som, som jobbar mot varandra. Och båda kommer ifrån samma ska jag säga, bakgrund då, när, när deras karriärer startade då, i den här plantskolan som faktiskt Jordan Grand Prix var då, en, en gång i tiden.
1: Vi pratar Andrew Green.
0: Andy Green, Andrew Green, som, som har motsvarande roll då hos, hos Aston Martin då, som, som James Key har hos McLaren. Eh, två spännande figurer. Eh, som sagt, Williams-bilen kommer idag när vi paddar, den 15 februari. Eh, vi vet ju inte så mycket om den. Det var någon som ställde frågan om de kommer att vara innovativa eller inte. Eh, det är ju lite svårt. Jag är lite svårt att... Och liksom, Ta till mig lite grann hur de tänker i Williams just nu då. De kommer köra med Alex Albon och Nikolas Latifi. Tycker jag är en bra städad, okej, okay, line-up. Latifi får chansen ytterligare ett år. Han är ingen dålig reseförare. Han var långt ifrån på samma nivå som George Russell- och det kan finnas många saker som, som aldrig inte att han inte riktigt hänger med. Va? Men, men vi får se om man kan haka på Alex Albon. Och sen, som sagt då, de, de presenterar ju också en ny stor sponsor då i Duracell. Mm. Det kan ju vara lite kul med några batteriföretag nu när vi går mot mer och mer elektrifiering. Att de kanske tycker det är en intressant marknad att synas på, även om inte Duracell har med, med bilbatterier att göra. Så det är det ändå en rolig koppling att göra, eller hur? Ja, det kan, det kan ju bli kanske. Jag vet inte vad de gör
1: för utveckling på deras marknadssida men ja, jag vet inte det ska bli kul, jag, jag tror att eh, eh, jag tror att alla team försöker vara innovativa helt enkelt och eh, inom rimliga gränser för jag tror inte man vill innovera bort sig heller utan eh, det är där som jag tycker är ändå intressant då att det skiljer sig så pass mycket ändå bland koncepten, även om det inte är så här jättestor skillnad på formen på bilen Rent generellt men man ser ju när man tittar på detaljerna ovanifrån på Aston Martin eller McLaren så är det ju verkligen en stor skillnad så det, det säger ändå någonting om att man kan tolka det här reglementet på väldigt olika vis.
0: Vi har också sett bilder på George Russell som gjorde sin seatfit, han har nu fått sitt passerkort på... I, i, <laughs> i Brackley han har nog haft det sen länge i och för sig, va? men i alla fall de gör ju en liten grej och det såg jag på Instagram men, men det intressanta är ju då eh, att se, det är ju dem man är nyfiken på nu och vi kan väl officiellt säga då att Lewis Hamilton verkligen är tillbaka nu för nu har vi sett honom i overall och det är liksom inga tvivel kvar, nej, nej, nej. Nu, nu börjar säsongen eh, på riktigt allvar för hans del och att, att ta fart och eh, vi är ju inte så långt ifrån den här, den här första testen om vi kan kalla det, den som alltså körs i Barcelona men det är ju Mersh och Ferrari som, som jag nu är nyfiken på och självklart Red Bull-bilen också då eftersom vi inte har sett den ännu vi har bara sett uh, lackutseendet på den mm. Då så innan vi släpper McLaren då ska vi landa lite grann i den kanske stora överraskningen i samband med bilanseringen nämligen det faktum att man också presenterade att Lewis att och Norris faktiskt förlänger sitt kontrakt med teamet. och i de här tiderna när det är så oerhört stressigt som det är för för formelteamen att få i ordning på bilarna så är det väldigt ovanligt att man att man kommer med en sån nyhet mitt i allt det andra som pågår. Men nu gjorde man det och det
2: var ju självklart en en väldigt bra nyhet för Lando Norris. Very good news because I'm very happy with where I am. I think uh, we have the same goals and same um, achievements we want to complete together. And um, I have good confidence in the team and the team have good confidence in me. So we want to achieve this together. You know, I want to win with McLaren. I want to win a championship with McLaren and. Win races, at least, and um, and that's our goal. You know, it's not just mine; it's our goal. So, I'm happy to be staying here for much longer, I'm spending more time with the boys and girls and MTC and and all of McLaren, and uh, continue our journey together. So, I think one of the, especially now in in 2022, is probably one of the most important seasons going forward to continue with the team, uh, with new rules, new regulations. There's a lot to gain, I think, from staying with the team and continuing uh, through 22 into 23 and 24 with so many new roles because you want that evolution, you want that continuity um, and confidence with the team every season that you're gonna make steps forward and so on and staying in the same place, um, being able to work with the same people and so on and give this uh, Constant feedback is only going to be an advantage to to someone who might be changing teams, for example. So, uh, it's good for myself. It's good for the team that we can just continue our relationships together, and um, I'm very excited about that. You know, to to spend more time with the people that I've grown up with and come into Formula One with, that I can yeah continue that, and we can make a, a progress from now.
0: McLarens förlängning med Lando Norris är även goda nyheter för teamet som de flesta känner till har det blivit mer och mer viktigt att ha långa relationer mellan förare och team. Då detta i alla fall enligt McLarens teamchef Andreas Seidel, ökar möjligheten att skräddarsy paketet mer. Continuity
3: and consistency in your driver lineup is obviously key for success and important for every team in the paddock especially when you have the right guys on board already. And therefore, it's a great message uh, for everyone at McLaren, uh, knowing that Lando will stay with us for at least four more years until the end of 2025. Uh, Lando was key to, let's say, the success and the steps we could make as a team in the last uh, three years. Uh, he pulled off great performances uh, for us, and it's obviously also a great sign from our side uh, of trust in his talent. But at the same time, a great sign also uh, from his side in terms of commitment to McLaren and uh, belief in the journey we are in. And uh, we're simply looking forward now to working together for four more years at least. The beauty of this sport we are in is that in the end it's down to the human beings on the team side, but especially on the driver's side, that they have to pull it off uh, when it matters. And if you look at Lando, who is with us now since 2017, uh he went through this journey with us uh, together um the same way as we were making steps as a team he made it as a as a driver and uh, especially if you look at at last season he made such a big jump again he was pulling off great performances he scored his first pole position he was showing that with the right material and with the right team he can fight for for race wins and that's exactly what we we need uh, from him uh, as a team moving forward, and uh, yeah, that's what we are looking forward to.
0: Andreas Seidel där på slutet, ja, om den här äh, ja, intressanta nyheten då får man ändå säga. Och visst är det väl ovanligt att man kommer med såna här grejer i, i det här läget av säsongen? Ja,
1: absolut. Det, det hände ju dock då 2020, där i maj tror jag att det var, att Sainz då berättade att han skulle gå till Ferrari eh, och då skulle då när han lämnade McLaren för Ferrari så gick eh, Riccardo från Renault till eh, McLaren istället och så vidare. Eh, det var när Fettes skulle lämna, eh, lämna Ferrari då och gå till Aston Martin. Så det var en väldigt karusell där i maj. Eh, vilket var innan säsongen då 2020 eh, började. Så det, det är egentligen den enda gången jag har hört att man släpper en så här långt kontrakt redan innan eh, för sätter igång.
0: Men trenden är tydlig nu att man vill skriva långa kontrakt med sina förare. Jag menar, vi vet att Ocon sitter på kontrakt i slutet på 24, samma för Leclerc. Nu är det hands-off på Lando Norris fram till 2025. Vi har ju annars en väldigt stor karusell på gång inför 2023. Så att det är nog kanske av taktiska skäl också viktigt att vara på
4: Say hello to a new era of Mental healthcare.
0: banan med hur man vill ha det framöver för, för de som står inför ett, ett läge där, där flera av, eller kanske båda förarna i teamet då vars kontrakt går ut måste antingen återanknytas anknytas eller, eller släppas för att gå vidare. Mm.
1: Om man tittar då på nyckelpersoner vars kontrakt vad vi vet ska gå ut då efter den här säsongen, då är det Paris i i Red Bull då såklart. Det är klart att det kommer vara en jätte... Attraktiv plats att vara, vara vid då. Eh, Sains kontrakt Tror jag i alla fall Är sagt att det går ut efter den här säsongen Det är väl är det. sannolikt att han får eh, Stanna kvar eh, Alonso eh, däremot Är mer frågetecken Runt i alla fall eh, I Alpin, hans kontrakt går också ut Efter den här säsongen eh, Fettel i Aston alltså Martin Eh, och sen så har vi då de här ettårskontraktarna eh, på Latifi Albon i, i, i Williams och sen så har vi väl Rommager eh, Masterpin i Haas och sen så Guangzhou Joe har bara jo, ett kontrakt. Joe jo.
0: Guan Ja,
1: men du, jag säger Guangzhou Joe <laughs> i alla fall.
0: Du, har pratade faktiskt med Eje nere i Spanien mm. och vi, vi, vi kom in på, på kinesens namn. Alla säger Joe, sa han bara. Mm. Ingenting annat. Joe kallar man honom.
1: Ja, det, det blir ju lättare helt enkelt. Skit enkelt. Hans kontrakt går ut efter den här säsongen i alla fall. Sen så är väl det lite mer frågetecken runt, eftersom han sannolikt har kommit med en hel del pengar. Och det kanske man inte laddar in bara för ett, ett, ett års kontrakt. Men rent officiellt sett så är det ju där. Men där, där jag tror ändå att eh, Sergio Perez är ju någon som man kommer hålla ögonen på. Under den här säsongen. Just för att se vem skulle kunna hamna där istället. Vad har vi för Red Bull junior? Skulle Gasly kunna komma upp dit igen? Eller är det ett Zunoda? Ja, Det är väl tveksamt. Men eh, nu har de ju öppnat slussarna. Så nu kan de ta vem som helst. När man nu tog Perez utanför sin egna led så att säga.
0: Ni lyssnar på via PlayFN-podcast Janne Blomqvist och Erik Stenborg med dagens avsnitt Alltså där vi har pratat bilanseringar såklart. De fortsätter ju. Vi har rankat hur, hur de ser ut, bilarna. Alltså med Visuellt, vad tycker vi? Hur, smakar det gott? Ser de fina ut? Vi har inte ratat om de ser snabba ut eller inte utan bara rent utseendemässigt och väldigt subjektivt givetvis. Ni hörde också Landon Norris, Andrea Seidel om Landon Norris nya kontrakt som gäller ända fram till och med 2025. Vi lämnar nu det och kommer in på det som kanske har varit för många i alla fall en lång väntan på att få besked kring. Nämligen den här, den här utredningen som, som Fia utlovade efter debaklet, får man väl ändå kalla det då i Abu Dhabi med en avslutning av RACet som ingen var nöjd och glad med. Och det där blev lite speciellt. Nu var det nämligen så att F1 Commission träffades i London igår och diskuterade ärendet då tillsammans med Ben Sulayan, då den nya FIA-presidenten. Det var väl hans första F1 Commission om jag har koll på läget rätt här. Och han har ju ingen lätt uppgift att starta med den här bajsmackan som man faktiskt får kalla det.
1: Nej, alltså... Maken till dålig start. Å andra sidan så det är en utsatt roll det där. Så jag tror att alla de här FIA-presidenterna när de nu sitter har ju stött på sina egna beskärda delar av bekymmer. Men det här var ju en, en stor, stor grej. Precis liksom, när han kliver på så, så blir den här grejen. Och då när hela, liksom, varenda F1-fan i hela världen utkräver svar och... FIA är ju, som vi har varit inne på känns i alla fall som en ganska så här trög organisation på så vis, att de kanske inte riktigt är 100% transparenta med allting och, och, och sådär, och nu vill folk utkräva transparens och det är svårt för dem att, att ge det, men det är ju jättesvårt för jag tänker, jag menar det man läser om i Formel 1-nyheter så handlar det väldigt mycket om det. När jag var uppe på Race of Champions så står man ju och pratar med väldigt mycket bilsportintresserade eller sådana som är involverade i bilsport. Och 50% handlar om fortfarande om Abu Dhabi. Och eh, kommer Michael Masi vara kvar eller inte. Liksom, det, det är ju nästan befängda. Eh, befängt mycket fokus på det. Eh, fortsatt då. Och runt den här personen då ska Michael Massey vara kvar eller ska han inte vara det? Och Sebastian Vettel sa det väl tycker jag när de gjorde sin launch för Aston Martin bilen att den säger så här nej men det där är liksom det är helt inkorrekt att lägga all den här skulden på eller att ens tro att all den här skulden ska ligga på en enda person alltså Michael Massey.
0: Ja, och jag, jag är benägen att hålla med om det. Um... Det har blivit väldigt så där polariserat mot att Michael Marsi fuskade bort Lewis Hamilton och den, det där har ju vi snackat om så många gånger så finns ingen anledning att gå in på det igen men det, det, är, det är helt inkorrekt enligt mitt sätt att se på det, att det skulle vara något sånt som skedde. Det här var i. Det här, det här var, här var det en serio beslut som togs i en väldigt pressad situation, som, som blev väldigt, väldigt tokigt. Och det är där det stora jobbet för Fia ligger i att stänga den, stänga den dörren, se till att det aldrig går att hamna i den här situationen. Att en person ska tvingas in i den här situationen. Att den, kan riskera att göra ta beslut som slutar så tokigt som det gjorde i Abu Dhabi. Det är det som är det konstruktiva med det här. Det handlar inte om att hugga huvudet någon människa. Alltså jag fattar inte de som tycker det. Då är man riktigt riktigt illa ute tycker jag i sitt sätt att se på hela situationen. Jag älskar Lumsampton
1: väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, visst kan man göra det, men man måste väl ändå man, det är klart man får göra det men man måste väl ändå förstå någonting av det stora hela så att säga. Va? Jag menar alla Nej, men jag, ska menar, ut. jag
1: menar mer att så här, om man vet med sig att jag älskar Lewis Hamilton väldigt väldigt mycket då kanske man ska ha det i bakhuvudet också när man uttrycker lite sig så, på andra håll lite så.
0: och det finns ju ingen av alla de här gaphalsarna som skulle klara det där jobbet utifrån de förutsättningarna som Michael Masi hade i det här läget ingen skulle göra det så Nej. enkelt är det och, och, och det är det som är grejen va? problemet för FIA är att kommunicera ut det här på ett korrekt sätt så att det inte det finns några förlorare, och det är här som är deras utmaning. Och de, vill inte, de vill inte ta på sig någon riktig skuld, känner jag, rätt eller fel. De vill inte säga: Här blev det fel, här är det vårt regelverk som är felaktigt. Vi ha för mycket ansvar på en enda person i ett väldigt, väldigt pressat läge. Ja, så vad vad händer då?
1: Hände då om de skulle säga så här: nej, men Vi gjorde det här felet. Så här borde det inte gått till. Det de egentligen mm. säger då är ju att. Max Verstappen är inte en världsmästare så det är klart att det är jättemycket politik i det där också och jag menar, det visst. kan ju vara stämningar liksom som, som ligger bakom om de säger fel saker vid fel tillfälle oh. så att, men, men, men vi fick ju inte reda på någonting sett till det
0: inte mer än att Ben Solheim nu hade pratat med alla och, och igen antar jag. Och inom de närmaste dagarna ska de komma med någon form av konklusion i hela den här frågan. Då, vad det nu ska leda till. Det, är de, det, är det jag tror att de väntar på att kunna presentera det är ju en lösning. Alltså komma fram vem blir tävlingsledare. Kommer det vara en enda person som blir tävlingsledare? Han som är tävlingsledare för World Endurance Championship- hans namn har ju dykt upp då som, en, som en tänkbar ersättare. Men ska ens organisationen se ut som den har gjort- och, och alla de där bitarna, allt det där måste de försöka komma fram till nu ganska så snart. Men, men framförallt måste alla gamar landa på sin gren och vara tysta ett tag nu. Låt arbetet rulla på och försöka komma fram till något konstruktivt som leder till att det här inte kan hända igen. Det är det viktiga. För att ingen kommer kunna göra det orätta rätt. Det har, vi redan, det har ju Mercedes redan givit upp genom att inte överklaga beslutet eller deras avslagna protest från förra året så att där vid lag kommer ingenting att hända nu gäller det bara att sikta framåt se till att det här aldrig kan hända igen och jag hoppas verkligen att FIA får, får tummen ur nu ganska så snabbt och kan presentera en lösning som alla kan vara liksom, till tillfreds med, även Mercedes och Louis Hamilton då, hur smärtsamt det ändå var att förlora på det sättet som de gjorde mm.
1: ja, exakt. det är väl det vi ska vänta oss att om vi tänker att så här, här är fasit för hur det här hände, det gissar jag kommer nog lämna en del att önska för många sätt till så här, det här hände, det här var rätt, det här var fel. Så kanske de inte kommer att uttrycka sig men däremot så tror jag att de kommer att lägga väldigt mycket vikt på framåt att så här, så här Exakt. ska det gå till nu eh, framgent
0: exakt, för jag tror att det många söker nu och är lite frustrerade över att de inte får det är ju den, det är det totala förloppet, vad fasen var det som hände hur sa, nu kom det ut någon jävla video som någon hade klippt ihop då där Jonathan Wheatley från Red Bull då sa att ja men vi behöver bara ett racevarv och vi behöver ja men du kan släppa förbi, alltså, det var ju en hårdklippt version av förloppet som pågick under de här minuterna fram till dess för Red Bull ville ju såklart få till en omstart med då en möjlig chans att vinna racet, Mercedes var kanske inte lika intresserade av det och lobbade lika mycket åt andra hållet slutprodukten slut, blev en mishmash mitt emellan som, mm. som inte blev bra då jag tror, jag tror att det är en grej som många är...
1: reagerat på där jag vill bara beröra det i alla fall i att, att Jonathan Wheatley använder ordet motorrace och det återupprepar sen Michael Massey till eh, Toto Wolff motorrace det är Motor mm. mm. motorrace så det är ja, där det är någonstans att folk har dragit på. Eh, Ja men exakt Men jag tror att det är det jag menar att När folk tittar på det på det här, och det här Jag hoppas verkligen att vi ska Ge mer än så eh, Så att man kan konkretisera det För sig själv om inte annat Men jag tror Ge
0: oss timeline, jag vill ha timeline Det kan jag hålla med om att den saknar jag Jag vill ha timeline för skeendet om, om det nu tar oss framåt i den här frågan eller inte, det vet inte jag. Men den är jag precis som många andra sugen på. Men i det här läget som vi är just nu så, så handlar det mer om att stänga dörren för att liknande situationer ska kunna hända igen. känns mycket, mycket viktigare. Även om man är sugen, för det är ju, ligger i människans natur. Vi är alltid nyfikna på varför det hände. Och, det, och det, är, det är en fullt rimlig och naturlig känsla att ha, så att säga. Va? Men inte det viktigaste just nu.
1: Nej. Däremot så kom det ut lite nyheter från det här f 1 mötet. Och vi pratade förra veckan om att det kanske inte blir några sprintracer alls. Men nu visar det sig att
0: det verkar bli tre. Så är det och då har man tittat över hela den här situationen då man har tittat på det som hände under fjolåret med de tre som kördes och man märkte ju ganska snabbt att motståndet var stort från teamen att köra fler än tre med tanke på situationen med det nya reglementet och som jag sa då redan förra veckan, jag tror att det här med budgettaket har varit en, en väldigt um, viktig faktor till att inte köra fler än tre, vilket nu då verkar vara uh, kompromissen. Då. Och det är ju på Imola och det är i Österrike och det är i Brasilien som de här tre, tre sprintarna ska köras då. Det här tycker jag är roligt också. Change of official session name from sprint qualifying to sprint. Förklara den för mig då, för det, som jag vet så, så var ju det väldigt stor en fas vid att det skulle kallas för sprint och inte sprintkval förra året. Mm.
1: Det här var ju på den här F1 Broadcaster Meeting som de säger så här att det här heter sprint, det heter inte qualifying sprint, det heter inte någonting annat än sprint. Och eh, sen så pratade vi ihop oss internt och att ja, men då heter det här sprint. Eh, sen så visar det sig att det står ju qualifying sprint på Formel 1-hemsidan. Eh, vilket gjorde oss lite förvånade. Så det var, det var tydligen inte så viktigt. Men nu, det tog ett år. Men nu heter det sprint i alla fall. Och eh, som sagt, på Imola, Red Bull Ring och Interlagos. De körde på Interlagos eh, förra året. De tre gånger de körde. Eh, de testade det där då i fjol. Och då hade vi ju även Silverstone och Monsa. Och det tycker jag är väl en jättebra grej att de har bytt till. Ja, kanske inte att de byter Immola, för där är kanske inte omkörningsfestenas eh, näste. Men eh, Red Bull Ring känns ju som en, en välavvägd ställe att ha en sprint på.
0: Mm. Plus att spridningen både geografiskt och tidsmässigt ser rimlig ut för, mm. för teamen. Då. Det är ju ett i början, ett i mitten och ett på slutet, kort och gott. Eh, och det kommer inte att vara något, vare sig premiär eller final. Eh, premiär var det ju prata om då. Eh, man kommer dela ut fler poäng. Eh, de åtta främsta får poäng från första bil i mål. Eh, åtta poäng ner till åttonde bil i mål som får en poäng. Och sen kommer vi till det här fåniga då. Att awarding pole position for the Grand mm. Prix to the fastest driver in qualifying on Friday. Så, så att du kan ju starta tre då i racet men du har ändå vunnit pole position. Eh, och jag tycker ju egentligen att det där är fånigt hela den där diskussionen. Vem som har pole. För mig är pole sitter den som startar i pole position på racet på söndagen. Precis som man bestämde sig för att det skulle vara förra året. Men sen vill de då, eller många vill, att den som kvalar snabbast. Det vill säga det riktiga kvalet på fredag är den som tar pole position. Mm. Men jag tycker inte man tar pole position utan man startar från pole position.
1: Kallar de inte det Speed King Award? Eller någonting? Säkert. I fredags, säkert. Eller på kval, fredagskvalet helt enkelt. Om man vann det så blev man Speed King.
0: <laughs> ja, det har ju själva fånit. Det är bara tre kallar stycken det var...
1: Speed Kings alltså förra året. Det ja, är ändå men lite det, men, men
0: jag säger så här, kallar det, vad fasen ni vill. Och jag menar, det, det spelar ingen större roll. Eller Eller gör Nej. det? Nej, men
1: det, det är väl lite så där. Om man tittar nu på, på Lewis Hamilton's 700- Poll positions. Och då ska man då göra en, en liten asterisk då runt att eh, ja, men det där var på fredan, eller det var på lördagen eller vad det nu kan tänkas vara. Eh, så det, det är väl, om man vill ha det rakt och snygg i, snyggt i sina xl så kanske det... Statistikerna
0: mycket. vrider sig i sin grav Eller de får sönder sig det, det som är grejen här är ju Att det som är viktigt är ju Vem som vinner sprinten För det är ju där du får poäng
1: mm. Eller hur? Ja,
0: det, 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 det påverkar ju Om du startar längst fram eller inte Det får du ju inga poäng för Har du aldrig fått så vitt jag kan komma ihåg. Och det betyder ju då att, att egentligen är det viktiga vad som händer i själva sprinten och vem som då startar längst fram i huvudrejset. För han har ju redan vunnit åtta poäng.
1: Jag, jag kan se för- och nackdelen med de här åtta poängen då. Eh, nu också. För det blir ju väldigt mycket mer utslagsgivande. Och det var ju det som man var lite rädd för i, eh, när man testade det här i fjol. Att då en sprint inte skulle vara så utslagsgivande. Men jag tänker här nu att det är alltid det där lite läskiga när man ger extra poäng. För det här måste man ändå se lite som en extra poäng eftersom det är en, en lite av en gimmick eller vad man kan kalla det. Den, den här typen av racing. Som jag är för. Absolut. Men det är ju obagligt. Om en förstappen tar åtta poäng och, och Hamilton får punka och trillar ner till nionde och får noll poäng. Och det blir liksom utslagsgivande att det, det, det finns potential att en sprint dödar en VM-fight.
0: Mm. De här tre sprinter blir ju lika mycket värda som ett, som ett Grand Prix då kan man konstatera. Ja.
1: Men, ja. Typ. Och li, lite annat sätt till nyheter också för det var ju inte bara Abu Dhabi som var lite kontroversiellt i fjol utan det var även Belgiens Grand Prix då där, där man egentligen aldrig startade racet. Men ändå då, man kör väl två varv bakom safety och sen så kommer man aldrig igång igen men de delade ut halva poäng. Nu har de tittat lite närmare på hur man ska göra det i framtiden om någonting liknande händer igen.
0: Mm. och man kommer inte att dela ut några poäng på det sättet som Belgiens Grand Prix genomfördes förra året alls så enkelt är det om man inte kör två varv utan att påverkas av säkerhetsbil eller virtuell säkerhetsbil så blir det helt enkelt inga poäng men om ledaren i loppet har gjort mer än två varv men mindre än 25% av totala racedistansen, då kommer man att dela ut poäng till de fem främsta 6-4-3-2-1 Eh, skulle ledaren av racet ha kört eh, 25% men mindre än 50% av det som är sagt eh, är den totala distansen så kommer man att dela ut poäng till de nio första med 13 poäng till vinnaren, 10 till tvåan, 8 till trean sen 6, 5, 4, 3, 2, 1 ner till nionde plats. Sen har vi det tredje alternativet. Då, om ledaren då har kört 50% men mindre än 75% eh, av totaldistansen då kommer po poängen att delas ut enligt följande. 19 poäng till vinnare, 14 till 2, 12 till 3, sen 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ner till 10 plats. Så att det är betydligt mer komplicerat nu att räkna på hur det blir då, beroende på hur många varmar man, man av, klarar av. Tidigare var det ju så att man behövde köra 75% av distansen för att dela ut full poäng i över ett halvpoäng. poäng. Nu är det ju en trestegs raket. Då. Men det viktiga här är ju att man inte kan göra som i Belgien. Att man kan dela ut halva poäng för ingenting. Nej. För det var ju det man gjorde där. Eller man delade ut halva poäng för kvalprestationer i praktiken. Och det kan jag hålla med om. Att så får det ju inte gå till. Utan då är det bättre att ha den här stegen. Då. Och den lär vi oss efter ett tag tror jag. Om vi nu får vara med om det överhuvudtaget under 2022. Det är ju inte så säkert.
1: Precis, så att i, Belgiens, i Belgienfallen då så hade eh, eh, så hade inga poäng delats ut helt enkelt. Nej, noll poäng.
0: Eh, Det hade blivit struket helt enkelt som, som, t eller som race betraktat och det, det var ju det som många hävdade skulle ha skett också det blev ju helt tokigt och här hade vi återigen då en situation där Michael Masi tvingades ta ett beslut, tvingades titta i regelboken för att se vad jag måste göra här mm. för att vi ska kunna få till ett race sen om det baserades på avtal mot organisation eller mot Formel 1 eller mot FIA eller vad det nu, jag har ingen som helst aning men, men han tvingades in i en situation där han skickade ut säkerhetsbilen utan att det var körbart. Mycket medveten om att det inte var körbart bara för att få till några varv så att det gick och dela ut halva poäng, vilket man också gjorde. då mm. Så, så att det är också en viktig sak som man ett hål man nu har täppt till då inför fortsättningen. Då Erik, känns det som att vi är lite halvklara med formlet-delen och kan glida in då på det som vi touchar på emellanåt, nämligen Indicar som eh, inte är så långt bort ifrån sin premiär. Det är ju... Eh, 26-27 februari i St. Petersburg, Florida en bit söder om Tampa där man kommer att köra och eh, det är ju på tiden nu att gabbarna får köra sina bilar vilket eh, man nu då till slut får
2: mm.
1: Lite kort i alla fall, en dag, det är, all, det är allt
0: Ja, verkar vara så och eh, det är alltså på Sebring i Florida som man kör de här testerna ehm, och eh, man delar upp det på eh, flera dagar Man delar för banan är så kort Sen tror jag man kan välja lite Och eh, jag noterar en sak direkt som Chip Ganesi har gjort. De skickade in Kevin Magnussen i sin test Rooster. Och det gjorde man för att få till en extra dag. Vilket man har tillåtelse sig till då om det är någon som inte har tävlat tidigare. Eller som ja, inte är tillräckligt mediterad. Så, så de, körde ju, de körde ju Kevin i Alex Palos bil igår. Eh, och det tror jag faktiskt. Eller jag är rätt säker på att det är för att de ville testa inställningar. Mm. Under dagen igår med Kevin i bilen eh, som, som de helt enkelt kan ha nytta av till idag och till kommande race. Så att det, det, var nog, eh, det var nog en taktisk grej mer än en riktig utvärdering av Kevin Magnussen som naturligtvis kan bli aktuell för att köra IndyCar på sikt men, men inte i det här läget så, som vi har just nu. De har fyra bilar och tror inte det är aktuellt med de femte. Eh, visst, Scott som kommer inte köra för all er, vet, och Det kommer inte heller Jimmy Johnson att göra så det kan vara bra att ha Kevin Magnussen med men ni vet ju vad Kevin är han är ju kontrakterad av person för att köra i WEC så småningom men eh, kommer alltså att hoppa in och köra för Chip Ganesi på, i Sebring 12 timmars i deras sportvagn då, samma bil som han körde då i Daytona 24 timmars tillsammans med bland annat Marcus Eriksson Eh, Eriksson körde inte första dagen. Eh, de eh, vilade därmed eftersom han gjorde på det här viset från Chip Ganassi Racing. Den som dock körde eh, var Felix Rosenqvist. Och han var vänlig nog att skicka en liten kort rapport om hur han tyckte att den här första dagen var.
5: Tjena, rullar precis från banan här. Eh, liten update för dagen. Eh, 154 varv. Eh, typ 40 på morgonen 100. 10 någonting på eftermiddagen Jag uh, hade lite strul imorgon Rätt mycket tekniskt strul uh, Mycket nytt folk Och sådär som ska uh, Många som ska lära Känna varandra och jobba med varandra Lite kommunikationsstrul uh, Men det kändes som att allt Blev väldigt bra Sen mot eftermiddagen Det var bara lite Jag tror planen kanske var lite uh, Ambitious Med antalet grejer vi skulle hinna med men eh, nej, vi, vi kompenserade rätt bra på eftermiddagen. Vi gjorde väldigt många varv, två longruns, eh, två Jag eh, Tyckte väl att många problem, de, de eh, grundläggande problemen vi hade förra året var lösta. Men de största problemen är fortfarande kvar, så körbarheten är väl fortfarande den stora grejen. Men det eh, känns som chevy har har gett oss många bra tools att jobba med. Både race och kval. Uh, ja, nej men det var kul att, kul att köra igen. Det var kul att vara tillbaka det var ett Long Beach sist jag satt i en i en resebil om man räknar bort Porsche Det uh, Känns spännande. Uh, många som är taggade. Många förändringar i teamet så där så att, nej, det, be det behövdes en dag bara som liksom köra igenom allting och så jag slutade femma på no tow morgonen hade jag inte riktigt någon vettig run utan strul så...
0: Ja, ingen veteran utan strul säger han Felix Rosenqvist men äh, det är ju helt knasigt där att de får köra en hel dag innan premiär jag fattar ingenting
1: Nej Har man liksom problem under den dagen så, som han hade under halva dagen så jag, menar, jag tycker nästan att det, det är på gränsen till lite farligt
0: Ja, det, det kommer kom ihåg när det var så kallt i Kota. I, i de mm. kunde inte köra någonting och det var deras enda test också innan, innan premiären. Jag, jag vet inte, det, nu vet jag att ni, eller, och det vet jag att ni vet också som lyssnar att IndyCar är ju ett enhetschassi, de har kört de här bilarna i all evighet och nu dessutom förra säsongen med Windscreen och fått göra de kalibreringsjusteringar man behöver på setupen med anledning av den extra vikt som den gav. Så att de kanske inte bedömer att killarna behöver så himla mycket tid i bilen på det vi och, 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 ja, kanske inte teamen heller gör det för då skulle de väl trycka på mer om att få köra men, men eh hur den är så, så det känns snålt mm. på något sätt. Idrottsmän som inte får träna på det de gör det tycker jag är konstigt. Jag kan berätta att han körde 47 varv på förmiddagen Rosenqvist. Han var tionde snabbast då. Han var ungefär fyra tiondelar från bästa som var Romain Grosjean på förmiddagspasset. Grosjean som fick upp 29 varv på förmiddagen. Eh, Rosenqvist var sen femma då eh, på eftermiddagen. 106 varv blev det där. Eh, tiden 52. 23 allra snabbast Colton Herta 51. 85 före Grosjean återigen. Som höll till på andra platsen. Så Grosan verkar ha hittat rätt i enda och sport Istället för Ryan Hunter då, som man har tagit över efter. Sen eh, kan vi notera då att eh, vi hade en Penske med Joseph Newgarden på andra plats på eftermiddagen. Newgarden som hittade ett par placeringar framför 8 var på förmiddagspasset 43 körda varv. Eh, ingen Eriksson alltså under första dagens körning, han kör idag när vi spelar in eh, vi kan väl berätta också att eh, Kevin Magnussen hade 53-23 som bäst eh, under förmiddagen då, vilket var hans första varv i den där bilen då. sen han hoppade in för Rosenkvist på var Road America eller vad det nu var eh, förra året eh, han var lite högre upp under andra passet, hade Calla Milot, Christian Lundgård och Tatiana Calderon bakom sig, tätt som rack tidsmässigt mindre än en sekund eh, mellan bilarna, men det här är ett kort varv och eh, den här banan är väl speciell. och Precis som Felix sa, det är, det är ganska lätt att göra bilen snabb om man sätter upp den bara för Sebring. Eh, men om man försöker hitta en setup som ska funka lite bredare, ja, då kanske man får offra lite varv med anledning av det. Men vi ser vi fram emot IndyCar-premiär.
1: Väldigt mycket så faktiskt. Det är ju, det kanske är för att den ligger innan F1-premiären nästan tre veckor. Eller det är tre veckor. Så att det, det är faktiskt det jag har kanske främst i bakom pannbenet just nu.
0: Just det. Och det finns en rolig grej till som jag tycker att vi bör outa nu. Mm. Eh, nämligen att eh, man kan träffa oss just när det. vi spelar in podd. Var den det första det för mars... Första mars. Den första mars. Tisdagen den första mars. Då kommer vi nämligen att vara på bodegan i Lindvallen i Sälen och spela in via Play f Podcast. podcast Det är ju sportdag för många, inte minst för alla från Stockholm. Mm. Så kanske är det en och annan som gillar Formel 1 som lyssnar på den här podden som är i Lindvallen då eller i Sälenkrokarna, som vill komma upp och kolla. Det är bara att dyka upp, sätta sig på en stol och njuta av samtalet som vi då kommer att ha. Kul va?
1: Ja, det är väldigt roligt faktiskt. Och det via Play f podcast Eller den här f poddens första live-podd. Över eh, någonsin. Sen kommer vi inte sända den live. Men man kommer ju såklart släppa den som ett avsnitt. Eh, samma dag. Eh, lite senare då. Så att alla kommer få lyssna på podden. Men inte eh, IRL. Som man säger på ungdomsspråk. IRL, det låter coolt. Ja.
0: Är det ungdomsspråk? Okej. Okay. Ja. Jo, sen har vi ju faktiskt en sak till.
1: Ja, det kommer inte jag. Det, nu vet jag inte vad jag det är. Det Jo,
0: så här är det. Ni känner ju alla till att vi kör formellt tester. Och faktum är att via Play sänder. De tre dagarna ifrån Bahrain. Många har frågat. Eh, jag har duckat lite grann för de frågorna. För att jag vetat lite grann att det här var i pipen. Och egentligen inte riktigt vetat om och när och hur det skulle bli av. Men nu är vi helt säkra på att det blir av. Och vi kommer alltså att sända via Play, eh, på via Viaplay eh, de här tre testdagarna från Bahrain. Med start 10 tionde, eh, tionde, feb... eh, tionde mars. Tionde mars. Mm.
1: Och Så det är ju också en anledning kul. till att... De testerna i Barcelona som drar igång 23 februari, 23 till 25 februari, de TV-sänds inte alls, alltså inte av F1 själva eller F1 TV Pro heller, men den i Bahrain kommer alltså via Play att sända live hela dagarna.
0: Så är det. Så är det. Så att det, blir, det blir en bra start, fantastiskt bra för oss alla att få förbereda oss på den nya säsongen genom att se bilarna grundläggande och noga och mycket. Och vi ska försöka göra det så underhållande vi kan. Då. Det är ju inte världens drag under testdagar på det viset. Men det är ändå en lite skön stämning. Så där, va? Man kan sitta och småpöttra lite.
1: Mm. Ja, men det är härligt. Jag, man har haft det där i lurarna om inte annat hela dagen. Alltså man har bara liksom gått runt och lyssnat lite. Det blir som en, lång, en åtta timmars lång podcast ungefär. Med bildstöd.
0: Exakt. Fantastiskt. Det var en kul nyhet tycker vi. Och därmed så blir vi att få dra oss tillbaka med den nyheten. Och säg på om en vecka igen. Ha det gott. Hej då. Hej
4: då.